0: Ale do pana nie, do nie, nie, Ale nie, 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 nie,
1: nie,
2: nie, tak dobijano się do profesora Stanisława Tołpy w latach 80 XX wieku w pracowni przy ulicy Rozbrat we Wrocławiu. Ludzie zjeżdżali zewsząd, nocowali albo okupowali pracownię od świtu. Profesor przychodził rano, tłum czujących ustawiał się w szpaler, łapano go za poły płaszcza, płakano i krzyczano. Pokazują chore dzieci, obnażają rany proszą i złożeczą byle dostać trochę magicznego płynu w kolorze herbaty. Umęczeni ludzie w niewiarygodnym ścisku tłoczą się przed zakratowanymi drzwiami pracowni. Tak pisała ówczesna prasa. Dziś w dźwiękowej historii o nadziei, która miała ratować życie, ale skończyło się na preparacie, który wzmacnia odporność. Ale nie wiadomo, jakie byłyby wyniki, gdyby nie przerwano dalszych badań. W studiu gość Pani inżynier Janina Jaworska, asystentka profesora Stanisława Tołpy przez 25 lat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za stołem realizatorskim Dominiko Tręba, przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz będziemy zaglądać do naszego przebogatego archiwum na stronę tu.prw.pl. Pamięta pani ten dzień, kiedy ludzie błagali, tu cytuję, pomóżcie panie ministrze? towarzyszu ministrze się tak. zwracano.
3: Profesor miał zawsze ten kłopot z zwracaniem się do tych towarzyszy, ponieważ czasem na przykład mówił panie pierwszy sekretarzu, do ówczesnego sekretarza Drożdża albo jakichś in, innych dygnitarzy. Pamiętam dokładnie ten dzień, bo nawet trudno nam było wejść do pracowni po, po takich ogłoszeniach, że... Pani
2: wchodziła przez okno. Tak,
3: wtedy wchodziliśmy przez dali... okno, bo nie można było wejść, cała ulica Rodla była zablokowana. To tak jak była
2: dziennikarz, jak cię wyrzucą drzwiami, to... To wejdzie
3: oknem. Wejdzie Musieliśmy się jakoś dostać do pracy. Profesor wtedy nie przyszedł chyba do pracy. Zawiadomiliśmy go, żeby jednak nie przychodził, bo to by była... To by była Gehenna i właściwie nic by to nie zmieniło, no nie było szans, nie było to dobre posunięcie, żeby ogłosić, że jeszcze przyjmiemy iluś tam pacjentów, a, a ludzie wtedy rzeczywiście zjechali z całej Polski i okazało się, że nie tylko, bo i z Ukrainy i z Białorusi, potem się okazało, że to również byli zagraniczni goście.
2: Ale ten rok 1987, kiedy pan minister zdrowia przyjechał, pan Mirosław Cybulko, Cybulko to wtedy był profesor Stanisław A... Całpa, bo
3: były rozmowy. Ale naturalnie wtedy był, zresztą to była uzgodniona ta wizyta, ponieważ trzeba było podjąć decyzję, co dalej z, z pracownią biologii i biochemii torfu, czy... Będzie istniała, bo pieniędzy nie było. Uczelnia nie była w stanie utrzymać też, więc trzeba było prosić o wyższe czynniki, o pomoc. I te, wtedy minister przyjechał, bo rokowania były duże. Wydawało się, że jednak ten preparat będzie mógł być rozpowszechniony, będzie mógł być produkowany i wtedy pan Cybulko obiecał pomoc finansową przede wszystkim.
2: A wicepremier Zbigniew Szałajda przyznał 760 milionów złotych i 300 tysięcy dolarów na badania nad preparatem. Tak tak było rzeczywiście, było to, rzeczywiście? Tak było to, rzeczywiście? to propaganda nie, nie, nie,
3: Tak było rzeczywiście, przyznał duże pieniądze na... i był to grant, wielki grant. Oczywiście uczelnia ten grant prowadziła i, i profesor był koordynatorem drugiego stopnia, jako że był już emerytowanym profesorem, więc już nie mógł być pierwszym koordynatorem i on A za pierwszym, zarządcą... był? Zarządzał, no to były władze rektorskie, tam jakieś mhm. to było, bo to te sprawy administracyjne, to ja już nie pamiętam, zresztą nie siedziało w tym. I profesor właśnie zarządzał, rozdawnictwem tych pieniędzy zarządzał, potem stąd był, można było te badania kliniczne prowadzić, które prowadziły ośrodki w całej Polsce.
2: Prasa ówczesna pisała, że w powojennej Polsce żadnego leku nie badano z takim rozmachem.
3: Tego to ja nie wiem, czy żadnego, ale, ale fakt, że zrozmach był ogromny. Te ośrodki, głównie Łódzka Uczelnia Wojskowa, Akademia Medyczna, Wrocławska uczelnia, warszawska, krakowska i gorzka chyba też. I wszystkie te ośrodki prowadziły badania, no bardzo dużo osób było Może zaangażowanych. Może dlatego, że pieniądze były? Naturalnie, przede wszystkim, przede wszystkim. Były pieniądze i właściwie czasem mi się wydawało nieograniczone. To było coś niesamowitego, że można było zlecać te badania w różnych kierunkach. I zresztą nasi naukowcy z klinikach naszych wrocławskich się też zaangażowali w tę sprawę i, i dużo badali. Preparat.
2: To już wiemy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zacznijmy jednak od początku. Stanisław Taupa, chyba mało kto wie, najpierw ukończył studia teologiczne, a następnie podjął naukę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza w Lwowie, który zakończył doktoratem na temat torfowisk czarnochory i był to 1929 rok. On już na tyle interesował się torfem, że napisał doktorat na ten temat. Ale sława przyszła ponad 50 lat później. Cały czas, czyli pół wieku, pracował nad właściwościami torfu. Skąd Tołpa, jeszcze wtedy doktor, znalazł się we Wrocławiu, bo przecież pochodził z obecnej Rzeszowszczyzny, a dokładnie Rudy Łańcuckiej? Posłuchajmy Leczka Mordarskiego i Anny Piwowarskiej.
4: Profesor Stanisław Tołpa do Wrocławia przyjechał w 1945 roku. Do legendy przeszła już jego droga do stolicy Dolnego Śląska. Pociąg, którym naukowiec jechał, utknął w okolicy Oleśnicy. Stanisław Tołpa za butelkę samogonu kupił od radzieckiego wojska wielbłąda i na nim przyjechał do Wrocławia, o czym zresztą często opowiadał swoim współpracownikom.
3: Opowiadał to z taką trochę ironią, ale jednocześnie taką, taki zadowolony był, że mógł na Wielbłądzie przyjechać do Wrocławia. No szły te wojska rosyjskie, radzieckie wtedy w tę stronę i on razem z nimi po prostu gdzieś pod Oleśnicą się wszystko zamknęło, nie, mogli, nie mieli czym przyjechać i, i nagle gdzieś się tam wielbłąd, gdzieś się oni ciągnęli, ci radzieccy żołnierze, te
4: wielbłądy gdzieś się pokazał i po prostu profesor z nimi utargował. Życie w powojennym Wrocławiu było ciężkie. Profesor Stanisław Tołpa od razu zajął się pracą naukową, ale oznaczało to m.in. odgruzowywanie sal wykładowych, porządkowanie sprzętu, pracę w spartańskich warunkach. W
1: 1946 roku już wykłady były tutaj. Warunki były trudne. Pamiętam, że pierwsze wykłady no to były w jesieni, okna nie były proszę Panie, jeszcze zakryte szybami, no to wiatr hulał. Potem i płatki śniegu wchodziły, nanoszone przez wiatr, a ponieważ nie było podręczników żadnych, więc studenci wszystko notowali. Mówi panie profesorze, proszę teraz przerwać, bo my się chcemy trochę ogrzać. No i gimnastyka była, zacieranie rąk i tak dalej i już, i teraz proszę mówić no,
4: w, ten, w ten sposób Stanisław Topa wrócił też na swoje ukochane torfowiska jeździł m.in. na Bagna Biebrzańskie razem ze współpracownikami przemierzał tereny m.in. na rowerach swoje naukowe królestwo ostatecznie stworzył w budynku przy ulicy Rozbrat na wrocławskim Śródmieściu
1: Pani przeszła już tu, i tak dalej teraz tutaj E, chodzi mianowicie o e, wyodrębnienie. To tak, robimy...
5: ten chlebana, który jest z tamtego pokoju. A, już pani pomiją, I panie. przychodzimy tutaj go jeszcze odsalamy i tu jest rozdział na kolumnę. chromatograficzny kolumnowe to jest proszę rozdział chromatograficzny.
1: To schodzi tutaj. Wchodzą te... frakcje.
5: Tak?
6: I otrzymujemy takich cztery frakcje. Panie profesorze, wszystko... dlaczego tego jest tak mało? Proszę. Dlaczego tego jest tak mało?
1: <śmiech> no bo to proszę panią. No to w skali laboratoryjnej jest, a to by się jeszcze było, bo surowiec jest. Metody są opracowane. Te wszystkie metody, proszę panią, wyodrawiania tych związków czynnych, no to są wypracowane, prawda, przez nas.
2: Anna Piwowarska odwiedziła pracownię Stanisława Tołpy. Ta ostatnia historia opowiedziana przez profesora na pewno jest prawdą, a ta pierwsza z wielbłądem?
3: No oczywiście, że to jest prawda. Też
2: prawda? Profesor zawsze opowiadał
3: o tym. Zresztą prowokowaliśmy go w pracowni na przy okazji jakichś przyjęć imieninowych, bo jego imieniny były ucznia obchodzone i zawsze sobie sadzał mnie koło siebie, a ja bardzo chętnie go prowokowałam do tego, żeby opowiadał właśnie takie tego typu historie. To był prawdziwy profesor przedwojenny, gdzie jak przychodził rano do pracy, chciał, żeby wszyscy byli obecni i do każdego pokoju wchodził. Przywitał się, podawał każdemu rękę, pytał co będziemy dzisiaj robić i wiedzieliśmy, to był taki rytuał codzienny, czego dzisiaj się nie spotyka. Szef raczej siedzi w gabinetach u siebie i, i nie ma na to czasu po prostu, natomiast my mieliśmy na wszystko czas, to były piękne czasy.
2: Będziemy jeszcze o tym mówić, po, teraz posłuchajmy jak wyglądał profesor według swoich współpracowników. Postawny, przystojny, grzeczny, cudowny,
3: z ogromną kindersztubą. Takich mężczyzn się już praktycznie nie spotyka w tej chwili.
5: Postawa, sposób poruszania się, sposób mówienia. To było od razu widać, że to jest ktoś. Profesor od zawsze był łysy, ale rzeczywiście łysy dokładnie. On z tego potrafił zrobić pretekst do różnych dowcipów, które sam opowiadał o jakichś przygodach w terenie, które dotyczyły jego i jego braku włosów na głowie. I on to opowiadał z uśmiechem w oczach, cieszył się jak ludzie, to potrafił bardzo obrazowo opowiadać, jak ludzie reagowali śmiechem, to była bardzo rzadka umiejętność.
2: Pani też sprowokowała do tego, żeby mówił z profesor o swojej łysinie? Oczywiście, nawet
3: taka anegdota opowiadali jego współpracownicy, jakieś dzieli na bieprzeńskie torfy. Taką historię i profesor wcale, on się też śmiał z tego, kiedyś nocując gdzieś na sianiu gospodarzy, bo tak nocowali jeżdżąc po biebrzy. I nagle profesor w nocy się budzi i mówi, ojej, mysz mi przeleciała przez głowę, a jeden z doktorów mówi, a nie poślizgnęła się? No. Była i wie pani, wybuch...
2: posta, świetna. Prawda?
3: I po prostu takie tego typu historie były opowiadane.
2: Nie tylko pracownice były zachwycone profesorem, ale i studentki. Dotarłam do pani Marii Marciniak z domu Gilarska, która prawie 60 lat temu chodziła na wykłady profesora tołpy. W
7: 61 roku ubiegłego stulecia. Byłam studentką pierwszego roku na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. No, aktualnie jest to uniwersytet przyrodniczy. No i wtedy mogłam słuchać wykładów profesora tołpy z botaniki. No, mimo upływu prawie sześciu dekad zapisał się w mojej pamięci profesor jako wysoki, przystojny, elegancki pan. No, sprawiał wrażenie takiego pochodzącego jakby z wyższych sfer. Wykłady jego były ciekawe, przedstawiał tematy w sposób zrozumiały, treściwy. No, widać było, że był profesjonalistą, a przy tym był to człowiek spokojny, opanowany co wyczuwało się na egzaminach.
2: To teraz znów zaglądamy na nasz portal tu.prw.pl i posłuchajmy, jak zachowywał się profesor.
5: Trzeba było znać profesora bardzo dobrze, żeby po jego twarzy zorientować się, w jakim jest humorze. Dlatego, że jeżeli, jeżeli użyję określenia, że był z czegoś zadowolony, w ogóle nie miał zwyczaju uśmiechania się od ducha ducha, no chyba, że od Wielkiego Święta. To były takie skrzywienia ust. Ale w zależności od stopnia skrzywienia lub stopnia rozciągnięcia ust było wiadomo, czy on jest wściekły, czy jest w dobrym humorze, czy jest bardzo dobry humor.
3: Ja przyszłam do pracy w 1970 roku i profesor Tołpa wtedy już przychodził na emeryturę, bo on miał już wtedy 70 lat. I przechodził na emeryturę i właśnie tworzył pracownię biologii i biochemii torfu i stąd przyjmował ludzi do pracy właśnie do tej pracowni. Od razu przeszliśmy do rzeczy, czego ode mnie oczekują. Ja po technikum chemicznym byłam przygotowana chemicznie do, do takich prac, ale, no, ale wiadomo, laboratorium inne, inne możliwości, wszystko, i, i właściwie, ale świetnie się współpracowało z profesorem.
5: Rzeczywiście znalazłam swoje miejsce w pracowni biologii i biochemii Torfu, się wiedziało co jest, cały czas się żyło tym wszystkim, no, w końcu to prawie ponad 10 lat tam byłam, no to... To się było jednym członkiem z wielkiej, wielkiej grupy, nad którą pieczę trzymał profesor. I nam to bardzo pasowało. Czuwał nad ludźmi, to znaczy lubił wiedzieć, ale to nie było na zasadzie wścibstwa, absolutnie. To po prostu było takie uprzejme, szalenie, miłe zainteresowanie. Człowiek nie był kimś anonimowym, a to pomagało profesorowi raz, że ogarnąć, w końcu tam były prawie same babki, no więc ogarnąć babiniec, żeby się babiniec nie poukłócił się nigdy nie pokłócił, no to właśnie no to, to była jego taka super umiejętność zgrania z tak różnego zespołu.
2: W studiu pani Janina Jaworska, inżynier, przez 25 lat asystentka profesora Tołpy. Jak pani rozpoznawała humor profesora?
3: No dokładnie, pewnie w ten sposób, który tu Klara Tomaszewska przedstawiła, bo, bo właściwie do nas przychodził, do naszego, do mojego laboratorium, przychodził zawsze uśmiechnięty. Ja nie widziałam u niego. Raz zdarzyło się, że huknął pięścią w stół i powiedział, coś mi się tu między palcyma, że tak ładnie pokazał, <śmiech> palcyma rozłazi. To był jedyny raz przez 25 lat. A kiedy co miał widziałam, wtedy na myśli? No coś się tam działo, bardzo źle się działo, wtedy pieniądze się kończyły, nie było pieniędzy, nie było ludzi, którzy powinni pracować na właściwych stanowiskach i dopiero wtedy musieliśmy to ogarniać, ale to trwało na szczęście krótko, jemu szybko to przechodziło i przechodził później już do porządku dziennego. Profesor się rozjaśniał najbardziej na widok małych dzieci. A ponieważ nasz zespół był młody, towarzystwo się żeniło, wychodziło za mąż. Ale trzeba było profesorowi zakomunikować, że się wychodzi za mąż. To nie było tak jak teraz. Tylko trzeba było powiedzieć, że mam taki zamiar, a profesor na mnie tak patrzy, ale po co to Pani? Pani Janeczko, gdzie Pani? Pani wie, co to za problemy? I ja mówię, no nie wiem, ale chyba muszę spróbować. Ale żonę miał profesor. Ale żonę miał fantastyczną i w ogóle nosił... Tak, córkę Ewę jedną. Żonę miał i bardzo ją kochał. i tak mi się przypomina jedna taka sytuacja, kiedy profesor opowiadał właśnie też przy jakiejś, jakiejś okazji, a nawet to mogło być jak rano przyszedł, bo czasem przysiadał, jak miał czas to przysiadał i opowiadał o tym, że jego żona to taka no, no, cudna kobieta, zawsze o niej pięknie mówił, a najbardziej nie dawała sobie rady z rachunkami, z pieniędzmi. Mimo, że tam ktoś pomagał, to połowa miesiąca ona do mnie przychodzi i mówi, Stachu, daj pieniądze, a on mówi, no przecież dałem ci już całą pensję. No ale ja już nie mam, ale mówił to z takim, takim uczuciem, takim rozbawieniem, nie mówił tego w formie krytycznej, nie, tylko takim, że ona jest taka wspaniała, że tak szybko wydała pieniądze.
2: No świetnie, każdy marzyłby o takim tak, mężu. Tak, oj tak, oj tak. A jeżeli chodzi o rozdawanie tych cukierków, to była pani córka? Bo słuchałam takiego dźwięku. Tak, tak. Proszę przyprowadzić Basię, bo jak się Basia już
3: urodziła, to on się strasznie cieszył, proszę przyprowadzić, to się zawsze elegancko. Dziecko ubierało i szło i do profesora, no schodził na parter profesor wtedy, na wysokości dziecka i zawsze miał w kieszeni jakiś cukierek, jakąś czekoladkę, których wtedy brakowało, bo to 80 lata i zawsze z takim
2: uwielbieniem patrzył, strasznie lubił dzieci. To teraz przejdźmy do jego badań, które trwały ponad pół wieku więcej. To Gdzieś tak. Jest w początku ponad
1: Torfoznawstwo z zastosowaniem praktycznym. W tym kierunku pracy szły. Ja już miałem pewien dorobek naukowy przedwojenny. Myśmy przebadali jakieś 600 tysięcy hektarów. Zostały sporządzone dokumentacje, kartoteki, w których zawarte jest charakterystyka wszystkich podstawowych elementów surowca torfowego, no i przydatność. Do jakich celów nadają się. To ogromna praca.
3: Profesor jak przychodził do pracowni, witał się z każdym. Oczywiście wchodził profesor do pracowni, do pokoju. Wszyscy wstawali i nie stanęli na baczność, tylko wstawali. Ten szacunek do profesora ogromny. Każdemu podawał rękę i pytał, co dzisiaj będziemy robić. I o, plan był omawiany. Potem to wszystko idzie
1: tutaj do wyparek tam do góry Pani nosi po hydrolizie już tak. na ten. Ma Pani tutaj gdzieś?
7: Nie, nie mam przed chwilą, żeśmy zdali, że tu się setka kończy Aha. w tej chwili. Dziś za jakieś pół godziny będzie. i To
5: dajemy na górę do następnego na zagężenia. To nie. jest pierwszy etap tutaj, a na górze etap. jest drugi jest i trzeci. Ja pracowałam na zdjęciach lotniczych. Wtedy to był materiał tak zwany tajny i trzeba było mieć specjalne pozwolenie z SB na pracę na materiale tajnym. no Jak się Stawiłam na muzealnej rozmowa której nigdy nie zapomnę, bo to była koszmarna rozmowa. W każdym razie w efekcie końcowym, taka troszeczkę na zasadzie rozmowy jak z głupiem. Ja swoje, druga strona swoje. Dogadać się w żaden sposób nie można, ale w efekcie końcowym wyszłam z przekonaniem, że pewnie dostanę to pozwolenie na tych materiałach, które mi do pracy są potrzebne. Ale w momencie, kiedy ja przyszłam do pracowni, to było coś takiego właśnie bardzo charakterystycznego dla profesora. Od głównych drzwi doszłam do pokoju swojego, żeby zdjąć kurtkę, to ja jeszcze nie zdjęłam kurtki, a profesor, który był, miał pokój trochę dalej, już był w pokoju i się pytał, czy wszystko w porządku, o co chodziło i, i tak niech dalej.
3: Niech Pani opowiada.
5: Bo on... Niech Pani opowiada. Pierwsze pytanie, niech Pani opowiada. I czy wszystko, pierwsze pytanie, tak. czy wszystko w porządku?
1: Słowo nauka, że my tutaj montujemy naukę we Wrocławiu, Otwierało. że to jest Uniwersytet i politechnika we Wrocławiu, otwierała nam wszystko. Wszystkie drogi.
2: Anna Piwowarska rozmawiała z ministrem zdrowia, który odwiedził profesora Tołpetu we Wrocławiu. To był 1987 rok.
6: Jak pan minister myśli, kiedy można by tym ludziom, którzy tam stoją, obiecać, że pierwszy preparat, wszystko jedno pod jaką postacią, będzie do ich dyspozycji?
0: Dzisiaj z panem profesorem żeśmy przeprowadzili rozmowy co do, do dalszego postępowania, jeśli chodzi o badania programu badania nad tym preparatem, dlatego że w zasadzie w tej chwili nie jest on jeszcze zarejestrowany jako lek. Ja w swoim komunikacie powiedziałem, że jeśli jakiekolwiek szanse są do tego, że będzie to lekiem, to należy je wykorzystać. Pan profesor stwierdził, że powinniśmy zarówno medycyna, czy nauki medyczne i biologiczne tak. wspólnie dalej prowadzić te badania.
6: Czy można wykorzystać dotychczasowe badania prowadzone przez profesora Taupę przez 35 lat?
0: Ja nie jestem naukowcem, ja nie potrafię odpowiedzieć na to. Natomiast pan profesor, sądzę, że może coś w tym temacie powiedzieć.
1: No oczywiście. Przez fachowców, onkologów będą wykorzystane. Tak przynajmniej się na to zanosi w dzisiejszym posiedzeniu. Myśmy to między innymi profesor Waszkiewicz stwierdził, że Wykorzysta te badania.
6: Czy ustalono powołanie terminu zespołów klinicznych, które zajmą się tymi
1: badaniami?
0: Nie, dopiero dzisiaj zaczęliśmy tak. na ten temat z panem profesorem tak. rozmowę, a chcę wrócić do pani pierwszego pytania. Otóż myślę, że spotkania z profesorem Danyszem, z innymi profesorami z Akademii Medycznej, również z Wrocławia, dadzą już jakąś odpowiedź na ten temat, jak dalej będzie postępowało badanie. I wykorzystanie tego, co robiliśmy dotychczas w pierwszym i drugim etapie, z lat 81 i drugiego Sądzę, że należy wrócić do tych badań również były poprzednie.
1: Ja sądzę, panie ministrze, że to będzie
0: zasadniczy zwrot. Ja myślę, że trzeba mieć nadzieję.
5: Ale czy tylko
6: nadzieję, panie ministrze?
0: W tej chwili tak.
6: A czy to musi być koniecznie lek? Czy nie może to być udostępnione ludziom jak najprędzej pod nazwą na przykład preparat ziołowy?
0: O tym też dzisiaj rozmawialiśmy.
6: I będzie taka szansa.
0: Nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili, muszą być badania.
6: Czy to był jakiś historyczny, dziejowy moment, wizyta ministra zdrowia po tych 35 latach
1: No ja myślę, że się powinno zmienić. To. Powinno się zmienić, w każdym razie doszliśmy do porozumienia.
6: Panie profesorze, mówi pan to na tle krzyków ludzi za drzwiami, tak. którzy błagają o preparaty.
1: Tak. No ja sądzę, że jeśli te warunki zostaną dotrzymane i spełnione, to ma duże znaczenie. W każdym razie myśmy ustalili, że musi być ścisła współpraca między ministerstwami. W pierwszej tej fazie tych badań będziemy zmierzać do tego, żeby osiągnąć rejestrację jako leku ziołowego. I wtedy ludzie będą mogli nabyć dowolną ilość preparatu, bo o to głównie chodzi. Jeżeli to sprawnie wszystko pójdzie, to w ciągu roku. Może być uruchomiona większa produkcja. Mówię w
3: imieniu męża, który był operowany w 1972 roku na nowotwór złośliwy usuniętą krtanią. Po pół roku dalsze przerzuty. Nie było żadnego już wyjścia. Powtórna operacja, która miała się odbyć, ale mąż się nie zgodził. Potem dotarliśmy do pana profesora Tołpy. Mąż pije preparat 15 lat. Czuję się doskonale. Nie mamy słów dla pana profesora Tołpy. Przedłużył życie już 15 lat.
8: Moja tragedia zaczęła się przed dwoma laty. Stwierdzono u mnie na wysokości paska, spodni, małą plamkę czarną, która okazała się przy bliższych badaniach czerniakiem. Lekarze stwierdzili, że trzeba to natychmiast operować. Przerażony tym zacząłem szukać ratunku za granicą. Pojechałem do NRF-u do Francji, gdzie otrzymałem te same wiadomości, co i od naszych lekarzy, że na to nie ma innej rady, jak tylko operacja. Wróciłem do kraju i poddałem się takiej operacji. Po udanej operacji okazało się, że mam następny przerzut i następna operacja na węzłach pachowych. Po minach lekarzy i personelu medycznego stwierdziłem, że jestem spisany na straty, że pocieszają mnie słowem, pocieszają mnie spojrzeniem, ale przede mną tyle jeszcze kilka miesięcy życia. Próbowano mnie dać na chemię. Przyjąłem początkowe leczenie chemiczne, które zrujnowało całkowicie moją krew. Doprowadziło mnie do stanu, że nie mogłem z łóżka wstać. Przerwałem to i poszedłem sam do profesora Tołpy. Bez żadnych znajomości. Profesor przyjął mnie zupełnie bezinteresownie i kazał mi przychodzić na zastrzyki. Powiedział, że podejmie się tego leczenia. W maju będzie dwa lata. Nie ma żadnego nawrotu, plamki podobne jak były te, które miałem na ciele, zniknęły. W tej chwili czuję się bardzo dobrze i uważam, że profesor ze swoim dziełem jest genialny. Jestem w stanie udowodnić, że jego lek, a nie żaden inny, doprowadził mnie do stanu człowieka normalnie zdrowego.
2: Pani Janina Jaworska, jako asesantka pracowni Stanisława Tołpy, jak reagowali pracownicy na to, że tyle ludzi tam chce się dostać, błaga wręcz o ten lek, opowiada o swoich historiach, choroby? Jak to wpływało na pracowników?
3: No było to bardzo przybijające, no, każdy przypadek ciężki, inny, rozpacz tych ludzi, to na nas bardzo źle to wszystko wpływało. I sama świadomość, że nie możemy pomóc, no nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego opanować, to była bardzo przykra rzecz. Ale jak ludzie przychodzili, bo przychodziło ich bardzo dużo i, i widzieliśmy tę radość i rodzin, którzy odbierali preparat dla chorych, to było, no to była ta satysfakcja, naprawdę, to tylko ta jedna rzecz nas jakoś tak trzymała, że jednak pomaga,
2: że, że można ludziom pomóc. A jak doszło do tego, że ten preparat tołpy ma właściwości antynowotworowe?
3: No profesor zawsze uważał, że torf ma ogromne możliwości niczej, i że jego skład jest taki, że będzie powodował Wzrost, wzrost odporności organizmu i wtedy organizm sam sobie jakoś poradzi z chorobą. Profesor głęboko w to wierzył, właściwie to był przekonany, że tak jest, no ale żeby to udowodnić, no to też szereg badań i te badania kliniczne musiały być wprowadzone. Przypadek był taki, że to przyjaciele profesora mieli sukę, która miała raka sutka. I profesor zastosował ten preparat na tej suce i to się wycofało. I to był właściwie chyba taki pierwszy przypadek. kiedy no właśnie profesor, do a tego tak, a tak, To był pierwszy przypadek, kiedy profesor, y, to już była pewność i stwierdził, że trzeba, trzeba to kontynuować i dać ludziom szansę, skoro zwierzęta, zresztą na zwierzętach też wiele no wiele osób, które miały swoje psy, koty, to przychodzili właśnie przyjaciele profesora, głównie tam z, już z ulicy Sudeckiej, tam gdzie on mieszkał, to nie potrafił jakoś odmówić, ponieważ sam miał zawsze psa, więc zawsze jakieś tam troszkę do picia, dodajcie, to na pewno będzie dobrze, albo maść, przygotowywaliśmy również
2: maści do smarowania na zewnętrzne guzy. Profesor Fabiszewski powiedział, że to było coś zupełnie odkrywczego. Nikt w Europie nie robił dotąd takich badań. Tołpa wkroczył w kompletnie pionierską dziedzinę, ale pojawił się problem. Problem polegał na tym, że Tołpa nie był do końca uprawniony, aby robić takie badania, bo on był botanikiem, a nie chemikiem. I zaczęły się też zawiści, rzucanie kłód, głównie świata medycznego, Uważana go bardziej za znachora, chora, kpiono, wytykano niekompetencje. Tak było, że. Ale profesor zawsze podkreślał, że przecież
3: lekarstwa nie wymyślają lekarze czy, czy jacyś wielcy specjaliści. Tylko najczęściej ludzie, którzy albo przypadkowo wpadają na jakiś temat albo po prostu wiedzą, czują to. Intuicja naukowca jest taka, że czuje to. Jeżeli ma jakąś hipotezę, zakłada sobie, że, że to będzie tak, to dąży do tego i stara się udowodnić. I profesor taki był, ale
2: te kłody pod nogi, A to nie było A nie mógł strażnie. zdobyć tych uprawnień, tych kompetencji do prowadzenia badań? On już, jeżeli on już był na emeryturze. Był już
3: na, jak już powstawała pracownia Torfu, to on już był przecież po siedemdziesiątce, więc już starszy pan to ja już nie widziałam takie, nie, zresztą nie rozmawiałby się o tym, ja sobie nie przypominam, żeby się mówiło, żeby on sam zdobywał. Dlatego on się otaczał później ludźmi z farmakognozji, lekarzami, farmaceutami i lekarze z naszych szpitali wrocławskich chętnie podejmowali się tych badań na pacjentach ginekolodzy na pacjentkach lecząc nadżerki. I wszyscy oni sprawozdania przysyłali profesorowi, ale rektor ówczesny Akademii Medycznej był przeciwny temu. Też bardzo Dlaczego? mu się to nie podoba. Nie podobało mu się, że lekarze nie powinni się jakimś właśnie znachorstwem zajmować. On też taki miał
2: zdanie. No ale on był profesorem, botanikiem. To jakie to znachorstwo? Ale, ale yy, chciał leczyć ludzi. To tak, to tak jak... Yy, A nie to Tak.
3: Być może to z zawiście wy Stwierdzał czasem właśnie takie były twierdzenia, że niech sobie robi badania na myszkach, niech sobie robi na pszenicy, bo też były spryskiwana była pszenica tymi biostymulatorami i, i naprawdę wyniki były rewelacyjne. To jeszcze w 70-tych latach się zaczęło. A raczej do ludzi leczenia ludzi to jesteśmy my no i stąd się wzięły takie różne zawiści, bo były. Ale większość lekarzy wrocławskich bardzo chętnie współpracowała z, z profesorem, ale powoli się zaczęli wycofywać. Dlaczego? Ano dlatego, że rektor to był ich szef w tych, mhm. w klinikach, więc wiadomo, nie że nie chcieli po prostu mieć zatargów. Do
2: profesora ponoć trafiło dwóch kilkuletnich chłopców z ziarnicą złośliwą. Co się z nimi stało? No to chyba więcej niż
3: dwóch, ale tych dwóch głównie... Wie pani, że ja z jednym mam kontakt do dzisiaj. Tak? On telefonuje czasem do mnie, a, a jego ojciec karteczki do mnie pisze. I po prostu...
2: Z wdzięcznością.
3: No wiadomo, że to takie miłe jest. A jeden z nich jest architektem, ale bardzo pięknie maluje. Takie graficzki od niego dostawałam też. Jakiejś ze starówki warszawskiej i to takie jest, to jest to budujące i to miłe, że, że jednak żyją. I oni się pożenili, mają dzieci, to się, to się wszystko tak, tak pięknie potoczyło. A jakaś pani z Kanady przyjechała z rakiem piersi? Tak, to nie tylko z Kanady, to w ogóle z, z, ludzie, którzy przyjeżdżali z, z dalekich, dalekich stron, yy, też oczywiście profesor jakoś nie miał odwagi takim ludziom odmawiać, bo oni jak, skoro tam nie dostali pomocy, to może tu dostaną tę pomoc i stąd się brało, że, że przyjmował ich na leczenie.
2: No właśnie, a skąd się wzięła ta cała sensacja i ta cała histeria wokół profesora Tołpy? Najpierw się
3: zaczęło właśnie radio, gazety, telewizja. Wszyscy byli zainteresowani problemem i, i tematem, ponieważ no, co tu dużo mówić, był to temat nośny. I... A do
2: tych kolejek co się przyczyniło? A do, tkolej... A do kolejek, o których mówiła cała Polska. A cała Polska mówiła, no do kolejek się przyczyniło to, że profesor stwierdził, że już więcej
3: pacjentów przyjąć nie może i, i wystąpił w telewizji i powiedział, że przyjmiemy ostatnie 100 osób i zamykamy listę przyjęć. No i wtedy się zaczęło. Horror, bo tłum wtedy zwalił. I naprawdę zablokowano ulicę Rozbrat, ulicę Górnickiego, sąsiednie ulice. Ludzie nie wiedzieli co się dzieje mieszkańcy myśleli, że może jest jakieś, jakieś nieszczęście, jakaś tragedia się stała, że co tu ci ludzie się wszyscy zgromadzili. No i potem nam milicja pomagała ówczesna. Bo jak w mundurze się ktoś pokazał, to jakoś można było ten tłum ogarnąć i ci ludzie jakoś się zdyscyplinowali, ale żeby to wszystko się rozeszło, to nie było to takie proste.
2: I wtedy pani zadzwoniła do Stanisława Tołupy, żeby nie przyjeżdżał do pracy, bo go zlinczują. W tym
3: dniu tak, w tym dniu stwierdziłam, że stwierdziliśmy, że, że nie może profesor przyjść, bo zresztą i tak by jakoś nie... Co by to było? No, nie przeszedłby przez ten szpaler ludzi, to, to każdy by go chciał dotknąć, no nie byłoby to ciekawe
2: ówczesna prasa pokazywała zdjęcia z tamtych lat umęczonych ludzi w niewiarygodnym ścisku, którzy tłoczą się przed drzwiami pracowni. Sandar Młodych w 1987 roku pisał, że Stefan R. przyjechał z Suwałk. Wziąłem trzy dni urlopu, mówi, żeby tylko dostać preparat dla żony. Janusz W. przyjechał do Wrocławia szukać nadziei dla czteroletniego synka Michała. Najważniejsze było, żeby dostać karę. Karteczkę, o co chodziła? <śmiech> karteczkę, z którą pacjent przychodził
3: do mnie, i my wtedy wciągaliśmy go na listę pacjentów. A karteczkę trzeba było u profesora w gabinecie. Profesor przeglądał dokumentację, nigdy nie mówił, żeby nie robić operacji. Zawsze uważał, że trzeba Żeby było koniecznie
2: przyjść całą dokumentację dokumentacją medyczną.
3: medyczną, oczywiście, co było robione, jakie są zalecenia, co będzie robione i wtedy profesor decydował, czy tego pacjenta przyjąć na leczenie. No i wypisywał na karteczce, że proszę przyjąć pana Ksińskiego, ciągnąć na listę pacjentów i dawkowanie preparatu, czy do picia, czy na przymoczki, na guzy piersi i takie już zalecenia i dalsze, dalsze postępowanie, to już y, ja to robiłam.
2: A lekarze ponoć po operacji wysyłali do Stanisława Tołpy.
3: Wysyłali do Stanisława tołpy, bo sami widzieli, że jedyna rzecz, która jeszcze może pomóc pacjentowi, to jest preparat. I, ale nie przyznawali się do nie tego nie przyznawali, chyba. właśnie, nie przyznawali się, tylko tak mówili z boku, że można, tylko proszę nie mówić, że to ja mówiłem, więc zresztą sami lekarze też przychodzili. Też przychodzili po pomoc dla siebie, dla rodziny, dla najbliższych i prosili o to, żeby przyjąć na listę pacjentów, bo, bo widzieli w tym szansę. Widzieli zresztą pacjentów, którzy przy, zgłaszali się do nich na kon
2: kolejne kontrole, którzy brali preparat i widzieli efekty działania preparatu. Gazety z drugiej połowy lat 80. XX wieku odmieniały słowo nadzieja przez wszystkie przypadki zacytuję, gram nadziei, nadzieja rośnie, dawki mm -hmm. nadziei, bliżej nadziei. Czy można mieć nadzieję? się nadzieję, nadzieja bliska spełnienia. Jak reagowaliście? Tak, to, ta nadzieja to było,
3: to było słowo klucz, rzeczywiście, no cały czas była nadzieja, że będziemy mogli robić więcej preparatu, że będziemy mogli jakoś to zarejestrować, że będziemy my mogli robić już jakąś swoją bardziej subtelną pracę, w sensie takim, że można będzie dalej robić badania, a, a przejmie ktoś produkcję jako taką preparatu, to to
2: była ta nadzieja największa. Ponoć właściwie cały personel z, i sam tołpa codziennie rano pili pełną literatkę, tego roztworu torfowego. No może nie wszyscy i nie codziennie rano. Ale Natomiast pani donosiła profesor, mu
3: literatkę. Profesor Tołpa pił codziennie zleweczkę 50 ml, która stała u nas w pracowni na łaźni wodnej, grzała się. I profesor wchodził, witał się i wypijał. Ona mu podawała ten, ten, tę zlewetkę i wypijał od razu. Mu się humor poprawiał. On był przekonany, że on się świetnie, wtedy już ranek ma dobrze rozpoczęty.
2: Preparat pojawił się na czarnym rynku. Różnie. Ono sprzedawano go na placu grąwalce. Podobno,
3: podobno. Sama zresztą niestety doświadczyłam tego, bo chciałam to sprawdzić, jak doszły mnie do takie słuchy. Czyli okazywało się... Pani się wtedy zamieniła w dziennikarkę, jak to było. Prawie. Po prostu chciałam sprawdzić, jak to jest, a ogłoszenia były, że ktoś chce sprzedać preparat. I wtedy się okazało, że nie żądaliśmy dowodu osobistego podczas wydania preparatu pacjenta. Bo się okazało, że jak pacjent zmarł, to ludzie dalej przychodzili i rzeczywiście sprzedali. I ja się wtedy rzeczywiście raz podszyłam pod taką klientkę, która chciała zakupić preparat. No i, i ja zobaczyłam, że jest to moje opakowanie, czyli to był rzeczywiście preparat. I nie mogłam się nadziwić, skąd pani to ma. No i wtedy stwierdziliśmy, że trzeba jednak żądać dowodu osobistego przy wydawaniu preparatu.
2: Czy A rozumieli? ile ta kobieta chciała za taką butelkę ja tego wyciągu pamiętam, ale chyba
3: 500 zł na owe pieniądze. Co A ile myślę, to, Tam, ile to było, było w
2: porównaniu do całej były pensji, to... średniej pensji. Średnia pensja była gdzieś 1800-2000 zł. wtedy. czyli, jedną czyli tak,
3: jedną czwartą za taką butelkę trzeba było zapłacić. No i ludzie płacili oczywiście, mhm. że tak.
2: Ja słyszałam też, że to była nawet
3: połowa średniej pensji. Też na pewno były takie stawki. To były takie najbardziej takie przykre momenty w pracy, bo ja sobie tego jak ja się o tym dowiedziałam, to po prostu szok. Nie, nie wyobrażałam sobie pewnych rzeczy jakoś tak, przez to, że się tak jakoś... Ideal... tak się nam wydawało, że to tak powinno być. Bardzo zwyczajnie podchodzić do tego. Tu się okazuje, co? Sprzedawać? My dajemy za darmo to sprzedawać?
2: No tak nie można. A jednak. Był taki lekarz, profesor Danyż. Który kierował A, badaniami, leków, farmakolog, tak. dyrektor warszawskiego Instytutu Leków. Tak. I on testował ten preparat tołpy na japońskich szczurach. I początkowo mówił, że ten preparat nic. jest nic nie warty. Tak, tak. Później zmienił zdanie. Dlaczego? Właśnie taka była sytuacja, że myśmy sami byli
3: szokowani, że on zmienił zdanie. A to dlatego, że zaczęły do niego docierać informacje, że jednak badania kliniczne pierwsze, które się odbywały, to jednak się potwierdza działanie preparatu. Się spotkał z zespołem farmakognozów, farmak z farmakognozji z profesorami, z, z różnych innych ośrodków i zaczęli pro, pro, rozmawiać merytorycznie, bo profesor Tołpa, no niestety język medyczny czasem był mu obcy, no bo był botanikiem, dlatego on się musiał otoczyć ludźmi, którzy potrafili roz, rozmawiać z profesorem Danyszem. I profesor Danysz w pewnym momencie zmienił o 180 front. Zobaczył, że to jest w tym sens i on nas mocno popierał.
2: I dzięki niemu był ten grant, dzięki niemu te pieniądze były. I co się dzieje, kiedy zostaje ogłoszony komunikat w sprawie preparatu Tołpy? Posłuchajmy.
6: Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej przekazany przez Polską Agencję Prasową 5 marca bieżącego roku dotyczący spotkania ekspertów w sprawie preparatu torfowego profesora Stanisława Tołpy. Przedmiotem spotkania było podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat preparatu i jego właściwości oraz znaczenia dla terapii, a także określenie dalszych działań i postępowania w tej dziedzinie. Eksperci przedstawili dokumenty oraz zgodne stanowisko, że dotychczasowe badania nad preparatem torfowym, które prowadzone były według norm międzynarodowych, przez Instytucje Naukowe PAN oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej nie wykazały skuteczności działania tego preparatu w leczeniu nowotworów. Wyniki badań podpisane przez wielu wybitnych ekspertów znane są profesorowi Stanisławowi Tołpie. Ze względu na możliwość przedstawienia nowych elementów sprawy oraz dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości zdecydowano kontynuować badania nad preparatem. Koordynację powierzono profesorowi Andrzejowi Danyszowi z sugestią wykorzystania potencjału wszystkich przydatnych placówek naukowo-badawczych. Panie minister, przepraszam, że zadam takie pytanie, ale w komunikacie, który był opublikowany dwa tygodnie temu, stwierdzono, że badania preparatu były prowadzone również przez Ministerstwo Zdrowia. Na jakie badania pan minister się powołuje?
0: No na badania te same, które były tu prowadzone przez Zakład Immunologii we Warszawie, przez profesora Radzikowskiego. Przez polską Akademię Nauk. To są te same badania.
6: Czy pan minister sądzi, że te badania były wystarczające, aby orzec taki werdykt?
0: Panie redaktor, ja nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać. Zresztą ustaliliśmy z panem profesorem, że najlepiej jak się w takich tematach wypowiadają naukowcy.
1: Panie profesorze, spotykałem jeszcze na Cybulskiego w pańskim gabinecie wielu ludzi, między innymi lekarzy, naukowców. Między innymi był pewien doktor onkologii i wiem, że stosował pana preparat. Tak, nowotwór gadła miał. No nie stosował żadnych innych środków, ani cytostatyków, ani nie, nie był naświetlany, ani nie poddał się operacji, tylko przy pomocy preparatu. I zupełnie został wyleczony, odzyskał normalny głos. Lekarze oficjalnie skierowują pacjentów z takim orzeczeniem, do tych zgłaszających się, no, proszę pana czy proszę panią, to cośmy mogli, tośmy zrobili. A teraz proszę iść do profesora Tołpy, rozbrat siedem. Jeżeli on się zgodzi, to proszę skorzystać z tego preparatu. Ja myślę, że tutaj u podstaw tego leży mianowicie rozporządzenie ministra zdrowia, które nakazuje... A żeby stosować konkretne zabiegi. Zabieg operacyjny, jeżeli można, stosować chemioterapię i, i radioterapię. Jeżeli natomiast udowodniliby lekarzowi, że on nie stosuje tego, no to jest odpowiedzialność karna. Nasz preparat, jeżeli my dajemy to przede wszystkim prosimy, ażeby pod nadzorem lekarskim był stosowany. Chcę ściśle współpracować, bo sobie zdaję sprawę z tego, że oprócz tej zasadniczej choroby, na przykład choroby nowotworowej, to jeszcze może towarzyszyć inne zjawiska chorobowe. No to wtedy ktoś musi pomóc, właściwie do tego powołany jest lekarz.
6: Ile lat trzeba jeszcze czekać? Żeby po pierwsze uwierzono ostatecznie w skuteczność preparatu pana profesora i żeby go wreszcie zaczęto produkować.
1: Można wierzyć w innych zagadnieniach, ale jeżeli chodzi o naukę, no to trzeba udowodnić. A my wiemy jaka jest długa droga eksperymentu. Przede wszystkim tak. Jeżeli raz wychodzi zjawisko, to można to zjawisko zanotować, ale na tym się nie kończy droga badawcza. Trzeba wielokrotnie powtarzać. Jeżeli to zjawisko powtarza się, jest prawidłowe, to dopiero wtedy daje to podstawę do tego, ażeby to zjawisko uznać za, za zjawisko pod względem naukowym prawdziwe.
6: W dyskusjach w ciągu ostatnich kilku tygodni rozpętanych wokół w wynalazku pana profesora najbardziej niepokoi fakt, że jawią się pewne sprzeczności, bo z jednej strony mówi się o konieczności wszechstronnych badań, a z drugiej strony w sposób autorytatywny się stwierdza, że w preparacie nie ma żadnych substancji, które działałyby antynowotworowo.
1: Ja przypuszczam, że to wynika z nieświadomości, może być tego rodzaju wyjaśnienie, Albo inne względy, niekoniecznie etyczne, rozgrywają w tym wypadku.
2: Odbyły się 6-godzinne obrady Komisji Leków i jak to napisała ówczesna polityka, to, że nazwiemy je burzliwimi, to będzie określenie delikatne wśród pokrzykiwań, było słychać kryminał, do prokuratora hańba średniowiecza, Ścierały się opinie profesorskich autorytetów, a w agresji figurowała strona antytorfowa. Absolutnie nie chcieli dopuścić do
3: tego, żeby preparat został uznany za ważny do badań klinicznych i stąd takie były te burzliwe rozmowy. Profesor bronił swojego stanowiska, jak lew zawsze był, zawsze wierny swoim przekonaniom. Natomiast zdarzało się, że niestety miał już takie wątpliwości, że przychodził czasem i mówił, że kłody pod nogi są nam rzucane, ale my musimy iść do przodu. Z tym, że ciągle wydaje mi się, tyle lat już to badam, a dalej jestem na początku drogi. Czeka nas jeszcze bardzo,
2: bardzo dużo pracy. Zawsze to powtarzał. Ciągle jesteśmy na początku drogi. Na początku lat 90. do Polski przyjechała pani Piasecka Johnson i wydała trochę pieniędzy, żeby uruchomić i żeby produkować ten preparat tołpy. Jak to wyglądało? A i tak, no profesor się zakochał w pani Basi. O, no, A co uważam? na to żona? A żona
3: też uwielbiała panią Basię. Pani Basia pięknie przedstawiła się profesorowi, wszystko mu powiedziała, jak ona to widzi, że ona zainwestuje duże pieniądze, ale kota w worku kupować nie będzie. Proponuje, żeby wysłać jednego z pracowników do... Y, przez nią wskazanych w Stanach y, ośrodków i żeby przepada, przebadali preparat. No i pojechał doktor Gąsiorowski, który się zajmował wtedy mikrobiologią y, preparatu i... Wziął worek. Myśmialiśmy się, że wziął worek preparatu. Zapakowaliśmy mu różne frakcje preparatu. Był tam trzy miesiące i wrócił, i wyniki były na tyle obiecujące, że pani Piasecka jednak zdecydowała się. I kupiła. Proces technologiczny od uczelni, ale nie patent, tylko na produkcję preparatu. I stąd decyzja o budowie korporacji torfowej w, w Wrocławiu, dużej fabryki.
2: A później przeniesiono ją pod Wrocław, do kontu Wrocławiu. Później
3: przeniesiono, bo stwierdzono, że ona jest za wielka i że nie ma aż takiej potrzeby. I co w tej chwili jest tam produkowane? No tam są głównie kosmetyki produkowane w tej chwili, ale preparat Topy też jest produkowany, można go kupić w sklepiku, internetowo. Z chwilą, kiedy zaczęto produkować tabletki, zainteresowanie preparatem padło zupełnie, a zwłaszcza, że już nie pamiętam kiedy to było, ale ktoś w telewizji, w dawnym dzienniku telewizyjnym na końcu ogłosił, że preparat Tołpy zabija i to była gwóźdź do trumny, bo wtedy na drugi dzień sprzedaż preparatu spadła do zera i wtedy profesor Tołka się też bardzo, bardzo załamał. Jego pobyt w korporacji torfowej to był taki przykry incydent życia, ponieważ pani Piasecka stwierdziła, że trzeba profesorowi przygotować nam gabinet, trzeba ładnie go wyposażyć. I kiedyś jak się z nim spotkałam, to on mówi, że ja jeżdżę tam, przywożą mnie i zawożą, ale nie chcą mnie tam. To były jego słowa. Ale mnie tam nie chcą, ja im jestem niepotrzebny. Co z tego, że mam ten gabinet? Nikt już mnie nie pytał o stanie, nikt nie nie rozmawia ze mną. A Potrzeba oni...
2: było jeszcze kolejnych badań, tak? Trzeciej a, czwartej trzeci, fazy. Które? One były najdroższe. Pani I Piasecka... wtedy Piasecka się zaczęła Obie... wycofywać. Ale
3: najpierw obiecała, że to zrobi. Dlatego profesor się tak strasznie zaangażował. Mhm. A wtedy mi później powiedział, że rozczarowałem się, co do Basi, bardzo się rozczarowałem. Bo ona się zaczęła wycofywać, ponieważ stwierdziła, że to, to nie to, co jej się wydawało, że to. Prostu się nie chciał zgodzić w ogóle na inną, nazwę niż lek. I to był błąd, bo trzeba było zrobić jako paralek, jako biostymulator, jako... I w sumie został zarejestrowany preparat jako biostymulator, a nie jako lek. A profesorowi się wydawało, że nie, że to trzeba robić dalej i drążyć, 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 bo tam jest naprawdę skarb w tym torfie, tylko trzeba to rozfrakcjonować i, i wychwycić te,
2: te frakcje, które są najbardziej wartościowe. Gdyby był młody, gdyby jeszcze żył i gdyby były pieniądze na następne badania, wierzy pani w to, że Absolutnie zostałby tak. lekiem ten preparat? Myślę, że tak.
3: Może jest dobrze, że jest, że można te tabletki kupić. Korporacja Torfowa ma doskonale wyposażone laboratoria i oni bardzo mocno zwracali uwagę na to, żeby składniki poszczególnych substancji, które robili, czy tych kosmetyków, czy innych z dodatkiem tołpy, były bardzo dobre. Dlatego to jest chociaż obiecujące, że to co robią, to robią dobrze.
2: A Torf Corporation może uważał, że na kosmetykach więcej zarobi. Naturalnie, właśnie o to Bo chodzi. To jest, Bo jednak to jednak dla jest, kobiet jest skierowane. Naturalnie, to jest produkt. głównie dla
3: kobiet, chociaż linie męskie się zaczęły pokazywać również bardzo obiecujące. Naturalnie, że się na tym zarabiało wiele więcej.
2: Ciekawe pani miała życie.
3: Bardzo, bardzo. Te 25 lat pracy z profesorem Tołpą, to było fascynujące życie, fascynujące.
2: Bardzo Pani dziękuję za wizytę w studiu. To ja była Pani inżynier Janina Jaworska, przez 25 lat asystentka profesora Stanisława Taupy. Dziękuję. Dziękuję stołem realizatorskim Dominiko Tremba, przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Przypomnę jeszcze, że korzystaliśmy z naszego przebogatego archiwum na stronie tu.prw.pl. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.